0: Chega para conversar, povo, bora! Somos a diversão da noite. 25 de novembro de 2023, bora aqui que eu tenho coisas importantíssimas para falar para vocês. Olha só: o Lula praticamente já definiu quem ele vai indicar para a PGR e quem ele vai indicar para o STF. Ele vai indicar o Flávio Dino para o STF e ele vai indicar o Paulo Gonet para ser procurador-geral da República. Ah, mas o Paulo Gonet é conservador de direita. É. É. Gente, o Ministério Público é uma entidade que paga muito bem. Tem um concurso concorridíssimo. Para entrar lá, você tem que ter estudado nas melhores escolas. Você tem que ter tido uma preparação específica para esse concurso. Não é concurso assim que, que você trabalhando durante o dia, estudando à noite, você consegue passar. Só entra no Ministério Público as pessoas que, tem, que já vêm de uma família rica, que já vem de uma família ou de procuradores, ou de juízes, ou de advogados, de alguém da área do direito. Então, ali todo mundo é de direita. Mas, ah, mas ele é conservador. É, todos os outros também. Todas as outras opções também seriam. Ah, mas ele é amigo da Bia Kisses. Claro, ela era procuradora. Eles estudaram na mesma turma. Eles são amigos de longa data, porque ela era procuradora. Todos os outros também seriam, ela provavelmente conhece todos. A Bia Kisses era procuradora no Distrito Federal, ela saiu do Ministério Público, entrou na política, ela conhece todos. Não dá para fugir de certas coisas. Ah, eu quero um cara é, pintado de vermelho, com uma estrela dourada na testa. Não tem essa pessoa no Ministério Público. Não tem. Não tem. Para o STF, o Lula vai indicar o Flavidino. O Flávio Dino não é porque ele é a pessoa mais competente do mundo, embora seja extremamente competente, mas não é essa a questão principal. Tem um monte de gente que é competente. Pode ser uma mulher negra? Pode. Pode ser um monte de gente. Mas o Flávio Dino é o cara que é o tanque que vai, do lado do Alexandre de Moraes, passar por cima dos bolsonaristas. Porque o Lula sabe muito bem, com tudo que o Bolsonaro fez. O Bolsonaro não é um político pura e simplesmente. O Bolsonaro é um bandido, na acepção da palavra. É um bandido cercado de bandidos e ele armou esses bandidos. As pessoas estão armadas, elas andam por aí armadas. Então, a vida do ministro do Supremo corre risco. Eles sabem. A necessidade de colocar Bolsonaro na cadeia, ninguém questiona. Só que muitos se acovardariam. A Rosa Weber, em 2018, quando eles iam votar o habeas corpus do Lula, o Lula ia ser solto para disputar aquela eleição, a Rosa Weber se acovardou. O general Vilas Boas disse que ia botar tanque nas ruas se soltassem o Lula, ela mudou o voto. Foi 6 a 5. Poderia ser 6 a 5 a favor do Lula. Foi 6 a 5 contra o Lula. Então o Lula sabe que o Flávio Dino vai para cima e não vai se acovardar, como o Zanin. O Zanin enfrentou o Sérgio Moro, ninguém queria pegar a causa do Lula. Estava todo mundo contra o Lula. O Lula é ladrão, o Lula é corrupto, ninguém queria. O Zanin ficou e derrotou o Sérgio Moro. Então ele sabe que ele tem dois aliados para a batalha. E ele quer colocar o Flávio Dino junto com o Alexandre de Moraes, junto com o Gilmar Mendes, junto com o Barroso, até o Faquin. O faquin tem mudado bastante os votos dele. O Toffoli está se reaproximando do Toffoli. A Carmen Lúcia... Mudou muito desde que a Vaza Jato mostrou os áudios do pessoal debochando da morte do neto do Lula, debochando da morte da Marisa Letícia. Ela, ela se tocou muito com aquilo. Ela mudou bastante o posicionamento dela em relação a Lava Jato, em relação ao Lula. Ela mudou bastante. Então ele sabe que o campo de batalha vai ser o STF. E ele precisa indicar alguém que denuncie o, o, o Bolsonaro e alguém que assuma o risco de julgar o Bolsonaro. O Paulo Gonet não é a pessoa perfeita, não é a pessoa que ele quer, mas é a pessoa indicada pelo Alexandre de Moraes e pelo Gilmar Mendes. Então, olha só o que, que o Lula fez. Quando o Senado começou a atacar o STF, primeiro foi por causa do marco temporal. Né? A bancada ruralista é a maior, da Câmara e do Senado. A maior é a bancada ruralista. A tese do marco temporal derrubada... Vai diretamente contra os interesses dos ruralistas. Só que não é só isso. O Lula indicando o próximo PGR, seja quem for. Só o fato do Lula indicar. As investigações da Polícia Federal que estão chegando ao fim. O Bolsonaro pode ser julgado lá para abril, maio. É daqui seis meses, no máximo, pode ser o julgamento dele. E quando ele for condenado e preso, não é só ele. Os financiadores do golpe também são. Quem são os financiadores do golpe? O agro, esses fazendeiros. Lembra aquele tiozinho que foi na CPMI, que era o rei da soja, e não falou nada, o depoimento inteiro? É um senhor de seus 70 anos de idade, ele vai ser condenado a 20, 30 anos de prisão, ele vai morrer na cadeia. E como ele, tantos outros. É gente que tem muito dinheiro. Então, essa ofensiva do Senado contra o STF... É para tentar falar, vocês viram que nós estamos aprovando o PEC contra vocês? Não é a PEC. Mas nós temos a coragem para enfrentar e somos nós que fazemos impeachment de ministro do Supremo. Tem 50 pedidos de impeachment aqui no Senado. Se vocês quiserem nos condenar, nós vamos pegar um desses pedidos e vamos fazer o impeachment de vocês. Vou tirar o Alexandre de Moraes, vou tirar o Gilmar Mendes. Então, essas PECs que estão tentando ser aprovadas são uma intimidação ao STF. Se vier para cima de nós, nós temos votos para ir para cima de vocês. Aí o que, que o Lula fez? Fez um jantar no Palácio da Alvorada, chamou o Zanin, o Gilmar Mendes, chamou o Alexandre de Moraes e falou, eu vou indicar o Paulo Gonet, porque o Paulo Gonet era a sugestão do Alexandre de Moraes e do Gilmar Mendes. Então ele está falando assim, vocês não vão ter que enfrentar o bolsonarismo lá? E vocês não querem o Paulo Gonet como parceiro? porque o Paulo Gonet vai ser parceiro de vocês para botar o Bolsonaro na cadeia, não são vocês que estão sugerindo, então estamos juntos. Eu vou dar o PGR, que vai trabalhar com vocês, do jeito que vocês querem. O Lula fez uma aliança com o STF. O Lula se uniu ao STF contra o bolsonarismo, porque o Legislativo deixou o STF sozinho para lutar contra o Bolsonaro. Eles não fizeram impeachment do Bolsonaro, eles não fizeram nenhuma ação contra as atitudes do Bolsonaro presidente ainda, eles simplesmente ficaram olhando o STF se virar. E o Lula está falando, não, se agora eles estão te atacando, eu vou me unir a vocês, vamos todos juntos para lá. Então o Paulo Gonet está sendo indicado porque ele foi indicado ao Lula pelo Gilmar Mendes e pelo Alexandre de Moraes, que falaram, oh, a gente quer esse cara aqui, ó. nós vamos botar o Bolsonaro na cadeia, mas a gente quer esse cara fazendo a denúncia. E o Lula falou, então estamos fechados, eu vou botar o Flávio Dino com vocês aí para ir para cima, e vou colocar o cara que vocês falaram para fazer a denúncia contra eles. E aí o desespero está baixando. Esse desespero da gadaiada é porque eles estão vendo que a união do Lula com o STF vai botar eles na cadeia. Então não, não se iludam. Ah, mas ele não é progressista. Gente, ninguém está vendo Não é essa a situação. A situação é é preciso colocar Bolsonaro na cadeia. Eu não posso escolher quem eu quiser. Eu tenho que escolher dentro do Ministério Público, onde todos são de direita. Não tem ninguém lá comunista no Ministério Público. Então, dessas opções, o Lula fez um acordo com o STF. Vamos juntos colocar o Bolsonaro na cadeia. Vamos para cima dele. E agora, o STF, que estava meio de nariz torcido por causa do voto dos Jacques Wagner, agora já está junto com eles. Aí o Senado já está falando, olha, não vai dar tempo, não dá para sabatinar... A gente não vai conseguir marcar as duas sabatinas para esse ano. E aí o Lula está junto com o Pacheco agora, convidou o Pacheco para viajar com ele, vai para a COP28, porque ele quer que agilize. O chefe de todos eles é o Pacheco. E ele falou, não, vamos aqui, ó, vamos agilizar. Vou, vou indicar a PGR, vou indicar o Flavidino, vamos sabatinar e vamos colocar para trabalhar. Porque o cenário é esse, o cenário não é, ai, quem que é o ideal? Não tem o ideal. Se tivesse, o Lula já tinha indicado. Não adianta reclamar, não adianta fazer bico. Não tem o ideal. Não tem a mulher negra para o STF, não tem a PGR que você quer. Não tem. Só que esse, o Paulo Gonê, é o cara que o Gilmar Mendes quer para ajudar a botar o Bolsonaro na cadeia. E o Lula falou, então pronto, eu vou botar o Flavidino aí, vou botar o Gonê, vamos todo mundo para cima para botar o Bolsonaro na cadeia. Se não, se o Bolsonaro não for preso, ele vai infernizar quatro anos até explodir o aeroporto de Brasília, porque dessa vez não deu certo. Em 2026, eles, eles, eles fazem. Se ficar por isso mesmo, as pessoas vão morrer. Enquanto você está pensando às vezes, ah, mas esse cara, esse cara, as pessoas vão morrer. O Lula está tentando salvar vidas dessas pessoas, prendendo o bandido do Bolsonaro. O Bolsonaro não é um político, o Bolsonaro é um bandido cercado de bandidos que ele armou. Essa é, que é a situação. Então, o momento agora é o Lula está colocando no jogo as peças que ele tem para botar o Bolsonaro na cadeia. Ele não está escolhendo um PGR progressista. Ele não está pensando na, no aborto se vai legalizar ou não. Ele não está pensando. Ele não está pensando em nada disso. Ele está pensando é como que eu faço para esse cara não ficar aí. Porque se ele ficar aí, ele vai explodir coisa nesse país. O Bolsonaro, quando ele estava no exército, ele já estava querendo explodir coisa. O Bolsonaro é um bandido sem limites. E ele precisa ser contido, ele precisa ser preso. Esse país só vai parar para ter paz quando o Bolsonaro estiver preso. Então ele está construindo esse caminho. Ele não está construindo o caminho para uma república socialista. Ele não está construindo um caminho para levar o Brasil para a esquerda. Ele está construindo o caminho para salvar a democracia brasileira do bolsonarismo que corroeu o Ministério Público, o Judiciário, a Câmara, o Senado, que corroeu as instituições por dentro. O que ele está fazendo é o caminho para botar o Bolsonaro na cadeia. O resto não tem como fazer tudo de uma vez. Não tem como. Ele não pode fazer tudo de uma vez. Ele não tem... O PGR comunista, progressista, que ele quer. Mas ele tem o que o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes pediram. Eles vão ter o Gonet, vai colocar o Flavidino lá e vão partir para cima do bolsonarismo. O jantar foi para fechar essa aliança. Ele, Lula, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o STF estão unidos para botar o Bolsonaro na cadeia. Esse é que é o cenário, viu? Regina, obrigado pelo Super Sticker, obrigado pela presença, Mineirinho. Obrigado também pelo Super Sticker, Eulália. Brigadão pelo Super Sticker e Trindade, valeu, obrigado pelo Super Sticker. Podemos, gente? Vamos ler aqui algumas notícias? Vamos ver? Ó, continuemos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou pedir um favor para vocês. Não fica perguntando o que falta para o Bolsonaro ser preso. Falta ser julgado e condenado. Essa resposta é simples. Tá? Falta ser julgado é. e condenado. Não tem mais o que ficar nessa. Ah, mas é o que falta. Falta isso. E que não é pouca coisa, viu? Venham aqui comigo. Olha só. PEC contra o STF. Contribui para Lula adiar nomeações do novo ministro e o novo PGR. Olha só. A aprovação da PEC que limita os poderes dos ministros do STF teve um efeito colateral. Contribuiu para o governo Lula adiar ainda mais a nomeação de um novo ministro para a corte do próximo PGR. A intenção inicial de Lula era publicar no Diário Oficial no início da semana passada a escolha de Paulo Gonet para a chefia do Ministério Público Federal. Em seguida, bateria o um martelo sobre um nome para ocupar a cadeira deixada no Supremo por Rosa Weber. No entanto, uma série de acontecimentos ao longo da semana adiou esses planos. O governo não contava com a aprovação da PEC no Senado, muito menos com o voto favorável do líder do governo, Jacques Wagner. Depois de escolhidos por Lula, tanto o candidato a titular da PGR quanto nomeado para o STF precisam ser submetidos a uma sabatina na CCJ, do Senado. Em seguida, terão os nomes votados pelo plenário da Casa. Depois da votação, ministros do STF pediram a destituição de Jax Wagner, do Posto. A dúvida lançada sobre a confiabilidade do senador deixou o governo com o um pé atrás sobre as nomeações. Sem um líder de confiança, fica difícil discutir o apoio aos candidatos dentro do Senado para garantir a votação. Por outro ângulo, a aprovação da PEC é uma demonstração de poder do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que, por sua vez, nutre pretensões eleitorais. O recado é que o senador precisa ser devidamente cortejado se o governo quiser realmente aprovar os nomes escolhidos para o STF e a PGR. Quanto mais se adia a nomeação para os cargos, mais difícil fica de ser realizada a sabatina ainda este ano. O governo ainda precisaria de tempo para costurar o apoio dos senadores e convencer o presidente Davi Alcolumbre, aliado de Pacheco, a agendar as sabatinas para o mais cedo possível. Isso porque, na segunda quinzena de dezembro, o Senado entra em recesso. Ainda que desse tempo para costurar apoios e realizar as sabatinas, o STF e a PGR também entram em recesso no dia 20 de dezembro. Portanto, haveria o risco de não dar tempo de realizar as posses. Diante do cenário embolado, Lula está com um dilema na mesa. Adia as nomeações para fevereiro, quando o Judiciário e o Legislativo retomam as atividades, ou acelera todos os procedimentos para encerrar o ano com as cadeiras preenchidas. Na semana que vem, Lula vai à COP28, deve passar a semana inteira fora do Brasil. A expectativa é que o compromisso possa adiar ainda mais as escolhas. Olha, tudo pode acontecer, mas o Lula se acertou com o Pacheco, o Lula se acertou com o Gilmar Mendes e com o Alexandre de Moraes, o Lula vai indicar o Flávio Dino e vai indicar o Paulo Gonet. E o Pacheco vai ter, o aliado dele é o Alcolumbre, que é quem marca as sabatinas. Eles vão tentar fazer tudo o mais rápido possível para dar tempo deles tomarem posse esse ano. O Lula, principalmente, ele não quer a tal da Eliseta Ramos, mais como PGR, não quer que ela fique lá para começar a nomear pessoas. Então, ele quer indicar o quanto antes esse Paulo Gonet, que é o que tem, viu? É, Neuza, as pautas de costumes não interessam a maioria da população, nem um pouco. De verdade, não. Minier, boa noite, dê meu like, não vou interagir, estou ouvindo. Beleza, vamos conversando. Januário, o rei do feijão lá de Unaí mandou matar os fiscais e não aconteceu nada com um da família, foi eleito prefeito da cidade. Mas. Tudo bem, mas tem a ver. Délio, muito bem explicado, se não for preso a paz ameaçada, não. Nós não temos paz hoje. Não é que a paz está ameaçada. Parece que a gente tem paz e essa paz pode não ter. Nós não temos paz hoje. Porque essas coisas, elas terminam no 8 de janeiro, mas elas começam muito antes. Então as coisas estão acontecendo nos bastidores. O Bolsonaro armou essa gente não por acaso. Essa gente está armada. O Bolsonaro vai tentar de novo porque ele sabe que se deixar tudo correr normalmente ele vai ser preso. Então a única possibilidade dele é alguma coisa fora. E esse fora é na base da violência, é na base do crime, né? É, Suzy Claire, Rodrigo Campeão, o professor recém-respondeu. O que aconteceu? Mailson, Lula está agindo corretamente, o momento é muito delicado. É muito mais delicado do que as pessoas pensam. Porque eu, tudo isso que vocês estão vendo, vocês vão ver agora a Biaquices ameaçando. Eu vou mostrar para vocês a Biaquices ameaçando. Esse pessoal não tem limites, porque eles sabem que eles vão ser presos. Eles sabem o que eles fizeram. A Polícia Federal tem tudo contra eles. Precisa ter o PGR para fazer a denúncia, que ainda não tem. Então, eles estão tentando criar problemas, atrapalhar o clima para o Lula não conseguir indicar quem ele quer, porque ele sabe que assim que tiver o PGR, a denúncia vai para lá. E a denúncia ainda não tem como absolver, entendeu? Quem mais? Carlos... Boa noite, vamos ver se a manada ainda está recebendo capim e sal. Estão prometendo manifestação amanhã. Vai ter um boi sem vacas no Paulista? não vai ter ninguém. Não vai ter ninguém, de verdade. Januário. O Pacheco, se quiser investigar, vão descobrir que possivelmente ele também é. Valeu a dica. Deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Ó, a, olha a ameaça da Bia Kicis. Dá uma olhada. Bia Kicis. Bia Kicis diz que a PEC que limita poderes do STF é só o primeiro passo. Eles estão indo para cima do Supremo, porque eles sabem. Eles serão condenados pelo Supremo. Olha só. A deputada federal Bia Kisses afirmou que a proposta de emenda à Constituição que limita poderes do STF é só o primeiro passo. Em cerimônia da Câmara Legislativa do Distrito Federal, nessa quarta-feira, ao lado da senadora Damares Alves, Kisses disse que o Senado deu um recado. Cumprimento a senadora Damares e te parabenizo porque hoje o Senado fez bonito. Hoje o Senado começou a dar um recado, uma resposta, a essa questão do poder ilimitado do Supremo, mostrando que não, não é assim. Existe um outro poder aqui que estava adormecido, estava subserviente, se Deus quiser, isso foi só um primeiro passo. O evento na Câmara Legislativa, de homenagem ao empreendedorismo feminino, aconteceu na noite do dia em que o Senado aprovou a PEC número 8. O Parlamento há de levantar, porque o parlamento é a casa do povo, e quando o parlamento recupera sua autoridade, quem está sendo prestigiado é o povo, que é soberano. O que ela está falando é o seguinte, nós não vamos deixar o STF fazer o que quiser, nós vamos para cima, nós vamos limitar os poderes do STF. No fundo, ela está falando assim, nós não vamos deixar o STF prender nenhum de nós. O que nós pudermos fazer, nós vamos fazer, mas nós não vamos deixar o STF prender nenhum de nós. Eles sabem o que eles fizeram, eles sabem o que eles fizeram, eles sabem que vai dar cadeia, então eles não podem deixar as coisas transcorrerem normalmente. Eles não querem nem pensar em ver o Flávio Dino no STF e eles não querem o Gonê, que é um aliado do Alexandre de Moraes lá também. Né? Regina, apresentei com uma assinatura de presente. Obrigado, Regina. Obrigado pelo apoio, viu? Obrigado pela confiança. Uma pessoa vai se tornar membro do canal porque a Regina comprou uma assinatura. Rogério, se o Moraes deu ok, vai dar tudo certo. Abraços de Osasco. Abraço, Rogério. Obrigado pelo superchat. Obrigado pelas palavras, viu? Valeu. Esse Gonê, ele é amigo da Bia Kicis? É, estudou com ela. Procurador. Eles eram do Ministério Público. Não tem como não conhecer. Qualquer outro seria. A Bia Kicis foi procuradora. Qualquer um ela conhece. Então não é aí que a gente tem que se prender, entendeu? Eneida... Não me conformo, o Bia Kicis indicou o Gonê para ser PGR do Bozo, porque eles se conhecem. Gente, vocês não podem se prender a coisas do passado, sabe por quê? Porque eles todos saem do mesmo lugar. Se tivesse a pessoa para o Lula indicar, ele já teria indicado. Qual que vocês preferem? Fala para mim. Qual que vocês preferem? É só você dizer um nome aí. Todo mundo acha que tem um nome, só o burro do Lula que não viu, né? O Lula que é burro, que não viu, porque olha lá, fulano, não pode ser fulano? Não pode, gente. Não pode, os nomes são esses. E esse foi indicado pelo Alexandre de Moraes, né? Quem que é o maior alvo do bolsonarismo? Será que o Alexandre de Moraes está indicando um cara para passar pano, né? Hum, Helena, é, esses parlamentares bolsonaristas só vão dar uma entrega quando estiverem caçados ou presos. Eles... Eles, não, eles vão lutar até a morte, porque eles sabem que eles vão ser presos, né? Ducamo, obrigado pelo super sticker, Ducamo, obrigado pelo apoio, viu? Valeu, muito obrigado. É, Suzy Claire, trevosa, boa noite. Dalto, quando ele for entregue pelo PGR, aí vai baixar o facho. Os nomes são esses. O Lula já escolheu e há um acordo. Lembrem sempre disso. O Lula fez um jantar no Palácio da Alvorada chamou o Zanin, chamou o Alexandre de Moraes, chamou o Gilmar Mendes e falou, eu vou colocar o Flávio Dino no STF e vou colocar na PGR o Paulo Gunei, que foi indicado por vocês. E ali eles fecharam um acordo para botar o Bolsonaro na cadeia. É isso, né? Um, Andréia, Eugênio Aragão pode ser... <risos> Não tenho ideia de quem é Eugênio Aragão. Não faço ideia de quem seja. Mas o Lula já escolheu. Gente, aceitem que o Lula já escolheu. O Lula já escolheu, é o Paulo Gonet. O Lula já escolheu. Porque é um indicado pelo Alexandre de Moraes, é o um indicado do Gilmar Mendes, ele fez um acordo com o STF para botar o Bolsonaro na cadeia. O Lula já escolheu, né? Boa noite, Alberi. Estamos na escuta Santa Maria, Rio Grande do Sul. Beleza. É, Paulo César, Lula sabe o que faz. O Lula está fazendo um jogo de xadrez nos bastidores. Já está feito o jogo. Ah, mas eu fui irmão do Flávio Dino, não pode ser. Gente, já está escolhido. E eu já expliquei os motivos. Agora é aceitar. Não adianta ficar esperneando. O Lula já escolheu. Nem a Janja pedindo, ele muda. Acho que a Janja pedindo, ele muda. É, Glória, esse povo faz parte dos mesmos grupos desde a infância, já se conhece. O Lula quebrou essa bolha. É porque não tem o que fazer. Ele tem que escolher dentro do Ministério Público. É lógico que ele é que conhece todos. Ela era procuradora. E é aí, como é que vai escolher alguém que ela não conheça se ela foi procuradora, né? Mara, é, o presidente Lula é sozinho no meio dessa gente safada com pedigree. É. Exatamente isso. O Lula é uma pessoa que está sozinha lutando para colocar o Bolsonaro na cadeia, porque nada vai acontecer sozinho. Ele precisa indicar um PGR que vai denunciar o Bolsonaro, ele precisa do Supremo que condene e que não se acovarde, no caso dele já se acovardou uma vez, então ele está construindo esse caminho, mas esse caminho não existe, ele está sendo construído. Então ele está fazendo o que precisa ser feito, não o que ele gostaria de fazer. Ele gostaria que fosse outra pessoa, ele gostaria de outros ministros, tal, mas o que a gente gostaria, né? O idealismo não enche a barriga de ninguém, gente. O mundo perfeito só existe na nossa cabeça. A vida real é como é, entendeu? Vander, você precisa colocar um QR na tela para o Pix? Eu ponho, você promete que vai usar acima de 800 mil reais? Olha aí, ó. Acima de 800 mil reais, você faz um pix? Então tá aí. Valeu, Wander. Tá aí na tela. Vamos ver. É, Eliane, esse gonê vai dar o golpe do presidente Lula. Ele é bolsonarista. Eliane, vou perguntar de novo. Ele indica quem, então? Sabe o que acontece? Vocês parecem crianças esperneando. Vocês não aceitam as coisas. O Lula já aceitou que tem que ser assim. E vocês não aceitam. Ah, mas eu não quero esse. Ah, azar, o Lula também não quer. Se fosse quem ele quer, ele já teria escolhido há três meses. Pergunta-se quem o Lula vai escolher para a PGR desde a campanha. Você lembra que o William Bonner perguntou, na entrevista do Jornal Nacional, se ele ia seguir a lista tríplice? As pessoas querem saber esse nome desde 2022. O Lula não tem esse nome. Não adianta ficar esperneando. Não, não tem o nome que ele quer. Então, se ele tem que escolher desses daí... Ele, você prefere qual bolsonarista? Eu pergunto para você. Qual bolsonarista você percebe, prefere? Porque todos são. Não vai fazer o quê? Neuza, Lindora foi tratar um câncer lá nos Estados Unidos. E as pessoas gostam muito de atacar o Lula também. As pessoas gostam muito de atacar o Lula, viu? Deixa eu pegar mais uma aqui. Vamos ler mais uma aqui. Vem aqui comigo. Ó, eu, vou, eu vou tirar esse código da tela para não tapar para ler a notícia. Depois eu ponho de novo. Bora, vem aqui comigo. Qual bolsonarista você prefere? A pergunta é essa, né? governo busca boa relação com o Alcolumbre para acelerar sabatinas. É o que eu estou falando para vocês, ó. ó. Visando futuras sabatinas na CCJ, o governo Lula evita culpar Davi Alcolumbre pela crise entre os três poderes protagonizada pela PEC que limita decisões monocráticas. O governo não quer criar indisposição com a Columbre que controla o ritmo dos ritos da comissão. O governo Lula espera, para ainda esse ano, oito sabatinas de indicados para o CNJ e duas para o Conselho Nacional do Ministério Público. Vocês percebem? Parece que só tem uma sabatina para fazer do PGR e uma do Flávio Dino. Tem que fazer oito sabatinas para o CNJ, e tem que fazer duas sabatinas para o Conselho Nacional do Ministério Público. Há também o temor do senador atrasar as sabatinas do futuro ministro do STF, do futuro Procurador-Geral da República e do futuro defensor público da União. Só aí já são 13 sabatinas. Alcolumbi foi o fiador da PEC em aceno às bancadas conservadora e bolsonarista, quer apoio para a própria eleição para, o, para presidente do Senado em 2025, ele é aliado do Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco acertou os ponteiros com o Lula. Mas é isso, gente. Não tem muito por onde fugir, né? Dalto, matar o bolsonarismo pode ser a última coisa que o Lula possa fazer pelo Brasil. Ninguém sabe. Mas precisa ser feito. Não dá para achar que, ah, não, agora eles vão sossegar. O Bolsonaro não vai sossegar. Se ele ficar solto, ele vai tentar de novo. Sandra, obrigado pelo super sticker, Sandra. Obrigado pelo apoio. Pronto, acho que não perdi mais ninguém não, né? Uh... Uhum. Boa noite, Maria Rita, boa noite. Januário, os Estados Unidos estão com o mesmo problema, vão ter que prender o Trump por motivos parecidos com o do Bolsonaro. Mas lá o problema é maior porque lá não existe ficar inelegível. Lá não existe lei da ficha limpa. Lá o Trump preso, ele pode disputar a eleição e pode ser eleito. E aí o que acontece? Ninguém sabe, nunca aconteceu. Ninguém sabe o que pode acontecer. Maria, Bolsonaro é uma praga que se instalou no nosso país. É, Maria José, gente, se o Gonê vai segurar a democracia, o momento é delicado. Não é o momento de o ideal. Não existe o ideal, não. Não existe o ideal, existe a vida como ela é. Existe a vida como ela é, né? É, Rita, não se engane... Até a doidivana da Damares está trabalhando nos bastidores para derrubar o Lula e o Xandão. Lógico, lógico, porque ela sabe que ela pode ir para a cadeia também. Todos os bolsonaristas podem ir para a cadeia. Os inquéritos são sigilosos. Os inquéritos que estão lá com o Xandão, aquele inquérito das milícias digitais, inquérito dos atos antidemocráticos, é tudo sigiloso, nem ele sabe se eles estão lá, né? É... Sandra, se o Gone for indicado, foi indicado pelo Xandão, não deve ser bolsonarista. Gente, se ele for, todos são. Não adianta muito querer fugir desse cenário. É um meio de gente rica, o Ministério Público, ali. É de lá que saiu a Bia Kicis. É de lá que saiu o Augusto Aras. Se ele for, todos são. Não existe o que não é. Entendeu? Não tem muito o que fazer. A vida é assim, né? Vai fazer o quê? Yara... Que Deus esteja sempre ao lado do Lula, em nome de Jesus Cristo, guiando-os em todos os instantes. Pronto. Mais uma? Bora aqui para mais uma? Vamos ler mais uma, porque, ó. Olha, olha o choramingo, olha o choramingo, presta atenção. Não dá tempo de votar nomes para PGR e STF nesse ano, diz o vice-presidente do Senado. Ó, ó o pessoal com medo do Lula indicar. Não parece que botar uma peruca no véio da van, gente? Olha. Parece que botaram uma peruca no véio da van, que coisa estranha. Em entrevista ao Globo, o vice-presidente do Senado, veneziano Vital do Rego, prevê que as indicações do presidente Lula para o STF e para a PGR só serão analisadas em 2024. O motivo, segundo ele, é o calendário apertado de votações da Casa até o fim do ano. O parlamentar defende ainda um cronograma para o Executivo pagar emendas parlamentares. Então, ó, aqui vem uma né? a entrevista dele, não precisa ler a entrevista dele. O importante é o seguinte, ele está dando a dica de que eles não vão votar esse ano. O que o Lula está fazendo é exatamente acelerar tudo. Convenceu a Columbre, por exemplo, olha, tem que votar a Defensoria Pública da União, tem que votar as, as pessoas que são do Conselho Nacional do Ministério Público, prioridade é PGR e STF. Ao Columbre, faz aí, um cronograma priorizando esses dois. É isso. Então eles estão falando que não dá tempo, que não vai ficar, porque eles morrem de medo do Lula indicar o Flavidino Dino e eles morrem de medo do Lula indicar o indicado pelo Alexandre de Moraes e pelo Gilmar Mendes. Se eles pudessem, eles fariam um impeachment do Alexandre de Moraes e do Gilmar Mendes. Mas eles estão vendo os dois indicarem o PGR, que é quem denuncia eles todos. Então vem dar uma entrevista eles diz, ah, difícil, não vai dar tempo, porque eles querem pôr dificuldade de tudo para o Lula, né? Continuemos aqui. Ana, esses bolsonaristas seguidores da potestade do mal jamais terão sucesso. Uh, Trindade, parece o, o Larry dos Três Patetas, parece também. Esse é cabelo estranho, né? Vilma, Deus nos livre de tanta doideira bolsonarista. Márcio, Jacques Wagner e Bolsonaro, o que tem? Gabriel, aliás, quem me deu membresia, vou agradecer muito. Aí ah, se tornou membro, pronto. Neuza, essa gente do judiciário são todos de famílias ricas e bolsonaristas. Gente, vocês não têm noção, ó. Vocês não têm noção, eu vou ajudar vocês a entenderem uma coisa aqui, ó. Dá uma olhada aqui. mostrar uma coisa para vocês entenderem. O que é esse pessoal do Ministério Público? Sabe o Deltan Dinheiro? Olha a família deles aqui. Ó. Ó. De olho nos ruralistas, Observatório do Agronegócio Brasil. Ó. Incra diz que pagou 147 milhões a mais ao desapropriar a gleba dos Dalanhol. O Dallagnol não tem dinheiro porque ele ganhava bem como, como é, como é que fala? O Ministério Público lá, esqueci. Ai, meu Deus do céu. Procurador, né? Esqueci o nome. Ai, esqueci. A família dele é muito rica, a família dele tem terras. O INCRA desapropriou as terras da família Dallagnol... E não é que eles ganharam 147 milhões. Eles ganharam 147 milhões a mais do que deveria. Eles receberam o valor devido e passou da conta 147 milhões. É sempre isso. É sempre isso. É, são famílias muito ricas. Muito ricas. A família do Dinheiro é uma família muito rica. E lá todos são assim. Vocês acham que vai ter gente de esquerda lá? Ah, mas o Lula não pode indicar esse. Vocês acham que o Lula está indicando porque ele quer? Porque o Ministério Público é isso. É procurador, é isso mesmo. Obrigado, viu, Eliane, por lembrar. Procurador. É esse que se fugiu a palavra, Eu acho que não era procurador, mas é. Eles pagaram, o Inca pagou 147 milhões de reais a mais do que devia. Fora o que devia. É gente muito rica. Você acha que vai achar algum comunista lá? Vai achar alguém progressista? Não tem. Então, o Lula está tendo que se virar com o que tem. Né? Paulo, procurador de problema para a vida dos outros. Verdade. Neuza, o Deltanzinho tem filha de dois anos de idade que já é empresária. Verdade também. Abriu empresa no nome da filha de dois anos. Rogério, numa pesquisa rápida, ganou tem o Janô, que era antes da Lava Jato, né? O que era o procurador do Dallagnor, o Janô, e esse é o Gonê é da turma do garantismo penal, ele pensa como o Gilmar Mendes, se é o que temos para hoje, o jeito é acertar e torcer, mas é o que tem. O Ministério Público não vai ter ninguém de esquerda, não tem, ah, mas não pode fulano, gente, o Ministério Público que tem é isso daí, é o que tem. Valeu, Rogério, obrigado, viu? Obrigado de coração. É, Madalena, o fantoche, a Fantoche Michek está mais propagando, está aí propaganda, incitando os golpistas a fazer um novo golpe de Estado. Enquanto eles estiverem soltos, vai ser isso. Mas para eles serem presos, precisa indicar o PGR, precisa indicar o Flavio Dino, precisa acontecer algumas coisas, né? Continuemos, 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 acho que eu não estou devendo nenhum um superchat de ninguém, Demetrius, muitas dessas famílias ricas são herdeiros historicamente dos direitos da escravidão e senhores de engenho. Muitas dessas terras são herdeiros das capitanias hereditárias. São famílias que têm terra, que têm terra de geração, de geração. É gente que é herdeiro das capitanias hereditárias. Muitos ganharam terra porque o governo dava para quem casasse com, com um imigrante europeu a ideia era clarear o Brasil, era embranquecer o Brasil, o governo dava terra para essas pessoas. Muitos grilaram, muitos invadiram, depois o governo foi lá e deu título para essa gente. Ninguém, ninguém compra tanta terra assim com trabalho. Com trabalho, ninguém compra tanta... Gente, é a mesma coisa que você falar que eu vou trabalhar para comprar um transatlântico. Você pode comprar um barco, um barco grandinho até, né, um iatezinho pequeno com o seu trabalho. Você não compra um transatlântico com o seu trabalho. É um dinheiro... O trabalho de uma pessoa não alcança, ninguém vira fazendeiro. Não estou falando de ter uma chacrinha no interior, não é isso. Estou falando de ser fazendeiro, que o Inca paga 147 milhões a mais do que deveria, isso daí não é com trabalho. Ninguém trabalha para comprar tudo isso. Né? Uh, um lei. Esse povo que estão no poder são de famílias ricas. Historicamente. Historicamente. Sempre foi assim, né? Rita, se levantar o passado desse povo rico, a maioria são grileiros de terras e outras falcatruas do passado. Pode procurar que tem. Sim. Mas hoje é tudo legalizado. Porque o governo vai lá e dá o título, né? É, Neuza, meus avós paternos italianos e maternos portugueses receberam terras, mas foi uns 50 alqueires cada família. Aí depende, né? Depende porque foi assim, ó. De novo, no meu canal, eu explico direitinho como funcionaram essas leis de imigração. A primeira leva de imigrantes, a primeira leva foi muito maltratada, porque os fazendeiros do Brasil, eles só sabiam tratar com escravo. Eles não sabiam como tratar com um trabalhador livre. Então, eles comeram pão que o diabo amassou. Mas aí, a Itália, os países europeus, eles proibiram de vir imigrante aqui para o Brasil. Aí o governo brasileiro partiu para o plano B. O plano B foi trazer japonês e árabe, que nunca foi a intenção. A intenção era trazer branco europeu, só que eles fecharam a torneira. Aí eles partiram para o plano B. Asiático era só japonês, não servia chinês, vietnamita, filipino, era só japonês. E árabe, foi aí que vieram os sírios, vieram né, esse pessoal que tem muito aqui, tem sírio, tem libanês todos eles chegavam aqui com o um passaporte de, da Turquia, porque nessa época estava sob o, o domínio do Império Turco Otomano. Então, às vezes falam, oh, "Turcan, o cara não é turco, ele veio com um passaporte turco, mas ele é árabe. Isso foi a segunda tentativa. Só que aí veio a crise do café. E com a crise do café, ficou difícil trazer um cara lá do Japão, porque era uma viagem que demorava quatro meses para chegar aqui, era uma viagem cara, demorada. Aí eles falaram, bom, então vamos ter que oferecer tudo o que eles querem. Aí é que veio a leva que se beneficiou de verdade, porque aí o governo do Japão veio aqui e falou, não, isso aqui tá legal, aí deu, impôs as condições que eles queriam, veio representante de país europeu, aí eles recebiam terra, viajavam de segunda, de terceira classe, chegava aqui e recebia comida, recebia semente, recebia roupa, recebia é, produto agrícola ia para uma fazenda onde tinha casa, tinha escola para o filho dele. Então, na escola, dentro ali, ah, eu sou contra a cota. Os filhos dos estrangeiros tinham escola só para eles aqui. Tinha cota para branco nas escolas. Aí eles receberam tudo. E aí veio muita gente. O Brasil, por exemplo, é o país que mais recebeu italiano no mundo. Muito mais que na Argentina, muito mais que nos Estados Unidos. Porque aí facilitou tudo. Então, isso daí é, depende quando veio para saber o que recebeu. Mas se você casasse com um brasileiro, você, você recebia, porque era um incentivo para miscigenar e clarear a população. Né? É, Gabriel, ninguém se torna rico se nasce rico. É verdade, a não ser... É, a única maneira de você se tornar milionário sem nascer milionário é se você nascer bilionário. Porque aí você pode nascer bilionário, perder um monte de dinheiro e se tornar... Milionário sem nascer milionário, né? Mas trabalhando, não. É, a a desculpas, eu vou ler, Silvia. É, Se lei, meu pai trabalhou a vida toda e morreu sem ter um pedaço de terra. Mas muitos estrangeiros ganharam, né? Silvia, infelizmente, somente pessoas ricas e de direita que têm condições de estudar passam no concurso do Ministério Público. O pobre precisa trabalhar logo depois da faculdade. Sim. Cadê? É, é por isso que essa gente é tão contra cotas e programas sociais, eles não querem gente pobre nos mesmos círculos que eles. Não, e sabe por que também? É porque todo mundo tem, pode ter um filho gênio, pode ter um filho mais ou menos, pode ter um filho burro, a gente não sabe. Só que esse privilégio deles garante que até os filhos burros sejam milionários. O Brasil tem um monte de gente rica, burra, incapaz, incompetente, mas o privilégio mantém eles lá, porque eles vão para uma escola boa, daquela escola boa vão para uma faculdade boa, aí eles vão estagiar na empresa do amigo, que é uma empresa boa, ele vai abrir uma empresa, já tem a clientela do pai, o caminho já está pronto. Quando você começa a colocar outras pessoas e começa a ter concorrência, onde que esse pessoal vai conseguir vingar na vida? Porque muitos, é como na população, eles não são todos gênios. Ah, ele tem capacidade, por isso que ele é rico. Não, muitos são burros mas, mesmo assim, o futuro estava garantido, né? Aí eles espera esse privilégio, vai fazer o quê? É, Ari, não podemos avisar para eles, o Dino, o PGR vai fazer, porque eles vão se articular. Verdade, Ari, tem uns pessoal da, da, do bolsonarismo que fala, vamos assistir a live do Roberto, porque lá tem informações importantes, viu? Deixa eu contar, Ari, eu, eu, não, eu não sei coisas místicas, não. O que eu falo é o que está escrito aqui, o que eu falo é o que está escrito aqui. O que eu falo é o que está escrito aqui. O que eu falo é o que está escrito aqui. Tudo que eu falei é público, cara. É público. Eu não sou um cara que tem milhões de contatos. O que eu falo é público. Eu junto as peças para vocês. Mas tudo é público. Ninguém está precisando ver minha live para saber o que eu sei. É público, viu? É... Vander, os estados do sul do Brasil foram mais beneficiados com a vinda de alemães e italianos. É porque eram lugares que praticamente não tinham sido colonizados antes. Então, por exemplo, se você vai para a Bahia, a Bahia foi a primeira capital do Brasil. Ali era muito difícil, as terras já tinham donos, já tinha gente que mandava. Agora o sul, ele praticamente não tinha sido colonizado. O... Aqui, ó, vocês lembram das capitanias hereditárias? Treze capitanias. Só duas prosperaram. Pernambuco e São Vicente. Pernambuco, no Nordeste, e São Vicente que virou São Paulo. Todo o interior de Brasil foi colonizado por uma colonização que saiu daqui de São Paulo, que foram os bandeirantes. Eles que descobriram as Minas Gerais, eles que foram entrando por Goiás, pelo Mato Grosso, eles que foram colonizando, mas foi assim, ó, do litoral para dentro e meio que subindo. Foram no máximo ali pro Paraná, alguma coisa, eles não chegaram aí pro sul lá pra Argentina. Tanto é que uma parte do sul virou Uruguai porque nunca ninguém foi lá, era pertencer ao Brasil, mas nunca ninguém foi lá, então acabou perdendo, virou o Uruguai, mas ali estava mais virgem, então era mais fácil direcionar para lá, porque, por exemplo, no Nordeste, onde já tinha as fazendas de cacau, já tinha tudo aqui em São Paulo, aqui ainda tinha bastante, né? precisava de gente para trabalhar na produção do café, na colheita do café, como eles não iam empregar preto, botaram italiano para colher café. Vander, os estados do sul... Ah, acabei de ler, isso mesmo. José Hildo, e o Mourão é um inútil senador desde a vice-presidência, não faz nada. Felipe, obrigado pelo superchat. Felipe, obrigado pelo apoio, viu? Muito obrigado mesmo. Quem continua? Opa. É, Anne, aqui em Curitiba tem um bairro só de italianos. Olha, a minha família por parte de mãe... Deixa eu ver se eu acho umas fotos aqui para mostrar para vocês, aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver se eu acho imagens aqui. Ó, a família, minha família por parte de mãe, que é toda branca, é descendente de italianos e portugueses. Os italianos vieram trabalhar na fazenda do meu bisavô português. Minha mãe fala que a minha avó deu o um golpe da barriga, porque ela é filha de italiano, casou com o filho do português, dono da fazenda, né? Mas assim, eles moravam todos numa colônia de italianos que era a fazenda. E virou uma cidade que chama Pedrinhas Paulista, é perto de Assis aqui. Ó, dá uma olhada. Tem um portal ali, ó, na entrada de Pedrinhas Paulista, que tem a bandeira do Brasil e a bandeira da Itália. Tem lá uma réplica do Coliseu, ó. Dá uma olhada, isso aqui a cidade, é assim, ó. É tudo voltado para isso, de que meio querer ser metido a italiano, né? Ó. É uma cidade que... Era, era uma colônia de italianos, era uma fazenda onde eles moravam e foi virando é, uma cidade depois, ó, ó Pedrinhas Paulistas. bandeira do Brasil a bandeira da Itália na entrada, ó. E é tudo casinha assim, ó, bem simples... Que era a casinha de colono, colono italiano mesmo. Cidade pequena, ó, era uma fazenda, era uma colônia. Então tem muito disso assim. Esse pessoal, todos viraram fazendeiros, todos plantam soja. Está todo mundo rico. Né? É, Gabriel, conheci soube de um monte de empresários ricos e com muita grande Santa Catarina, que nem completaram o fundamental. É porque o caminho já estava. É, Jamila, eu gosto de suas explicações, valeu, muito obrigado, Silvia, me impressiona o seu conhecimento, grata por tanta informação, é que eu sou velho, Silvia, é que eu sou velho, a gente aprende ao longo do tempo, a gente aprende com o tempo, Sandra, tive que decorar na escola todas as capitanias e seus donos, coisa útil, hein, Sandra, que coisa útil, um, Inês quem diabo é essa mimia aí, olha aí professor Inês, o que que aconteceu é, Gesiel aí meu amigo, mandei um pix de 30 Deus te abençoe, valeu Gesiel daqui a pouco eu vou ler o nome de todo mundo, viu Falcão, professor, guerra na Venezuela afeta o Brasil, imprensa, quem sabe quem sabe pode ser uma guerra que fique ali, pode ser que não fique não dá para saber o que vai ser por isso que o Lula não quer por isso que ninguém na América do Sul quer, porque ninguém sabe o que vai ser. E se os Estados Unidos resolverem invadir a Venezuela? Ninguém sabe o que vai ser. Então, o Lula está tentando evitar, porque exatamente ninguém sabe o que vai ser, viu, Falcão? Abraço. Falcão escreveu aquela matéria lá, hein? Aquela matéria falando da Tequinha e da cachorra do Reinaldo Azevedo. Abraço, viu? Cadê quem mais? Demetrios, o clima do Sul também pode ter favorecido por essa assimilação à temperatura... A favorecer, favorece, mas eu não acho que foi o principal, porque você está saindo do seu país, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro tem uma cidade que chama Nova Friburgo. Ali só tem Suíço. Nenhum Suíço sai da Suíça, vai para o Rio de Janeiro e quer o mesmo clima, né? E eles estão lá. É uma cidade fundada por suíços, né? Pronto. Nham, 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 nham. Anne penso que não, não fez live hoje, penso que amanhã vai fazer. O que aconteceu? Quem não fez live? Pronto, vamos ler mais uma? Vocês vêm aqui comigo? Vem aqui mais uma, bora, bora, bora. Após morte na Papuda, Janaína Pascoal cobra Carla Zambelli e deputada reage. Você enlouqueceu mais ainda? Pera, pera, pera. Isso aqui é a famosa... Treta na direita, mais uma treta na direita. Cadê? Uh, vai, bora. Que delícia treta na direita. Ó. Oh. A Zambelli e a Janaína Pascoal se matando ali. Eu acho que é pouco. Venha aqui comigo, ó. Bora, venha pra cá. Após morte na Papuda, Janaína Pascoal cobra a Carla Zambelli. Ó. Meu Deus do céu. A deputada federal Carla Zambelli e a ex-deputada estadual e advogada Janaína Pascoal trocaram farpas nas redes sociais ao tratar da morte de Clériston Pereira da Cunha, preso no dia 8 de janeiro e que morreu no complexo da Papuda. Desde o um incidente, bolsonaristas têm feito alarde nas redes sociais e Zambelli e Janaína se desentenderam nas redes sociais. Zambelli publicou no Twitter que havia um pedido de soltura para Clériston em setembro, sem apreciação. Enviamos ao STF pedido de análise de todas as manifestações da PGR nesse sentido, publicou a parlamentar. Pascoal respondeu à publicação, afirmando que o questionamento jurídico procedia, mas que seria razoável que a deputada e outros líderes pedissem desculpas às famílias dos presos, pois ela e outros bolsonaristas passaram anos iludindo essas pessoas. Vixe, vixe. A deputada paulista não reagiu bem ao comentário. Ó, as duas são deputadas paulistas, gente, não dá para substituir o nomes. Sem deixar dúbio, né? Põe o nome da pessoa aí. A Zambelli não reagiu bem ao comentário e questionou. Você enlouqueceu mais ainda? Zambelli ainda afirmou que a advogada age com hipocrisia. As duas ainda discutiram sobre o 8 de janeiro, em que a deputada do PL disse que não sabia dos atos, pois estava com as redes sociais bloqueadas no PL. A bolsonarista não sabia do 8 de janeiro porque estava sem Facebook, gente. A Defensoria Pública do Distrito Federal afirmou em relatório que Clériston Pereira da Cunha esperou cerca de 40 minutos para receber atendimento médico após passar mal durante banho de sol. De acordo com os agentes, a equipe de saúde chegou quando o um empresário de 46 anos já tinha morrido e a área de saúde da unidade estava fechada por ser ponto facultativo em função do feriado da consciência negra. A versão, porém, é diferente do que foi apresentado pelos policiais penais responsáveis pelo CDP-2, onde Clareston estava detido. Segundo eles, o atendimento do réu no dia da morte foi celere e realizado com o chamamento imediato de equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, além de atuação dos médicos no local. Olha, agora eles vão ficar nessa daí do tal do Clariston para sempre. Porque assim, o cara tinha problemas de saúde porque ele é bolsonarista. Ele não tomou vacina da Covid, ele pegou Covid e teve sequelas. As sequelas prejudicaram ele. ele tinha... A Covid dá muito problema circulatório, dá muito problema não só respiratório, viu? Ele tinha aneurisma, um aneurisma rompeu, provavelmente se ele estivesse na casa dele romperia do mesmo jeito, mas ele deve ter tido problemas não porque estava preso, e sim por causa de não ter tomado vacina da Covid, pegou Covid e desenvolveu sequelas. Então, eles vão falar disso o tempo todo, mas eu achava que bandido bom é bandido morto. É o que eu achava, né? É, mamãe, a briga das cobras, Janaína e Zambelli, dá até medo. Por falar nisso, já que você lembrou, deixa eu pegar aqui, ó. Primeiro, é, cadê a Janaína? Cadê a Janaína e sua cobra? Janaína e sua cobra... pessoa tão burra, que ela tá falando de cobra, ela fala às vezes a cobra cria asa não existe isso de pai, às vezes a cobra cria asa, o que se diz é que Deus não deu asa para cobra, porque se ela já é um bicho que assusta imagina se tivesse asa, ia ser um bicho muito assustador, então por isso Deus não deu asa a cobra, aí ela entendeu o contrário, que às vezes a cobra cria asa, e travou travou, eu vou mas eu volto, peraí só um pouquinho fui, mas já voltei. É aquela, a, é aquela nossa travada de todo dia. Mas tem também a Dona Carla Zambelli, né? Cadê a Dona Carla Zambelli? Canta, Carla Zambelli, canta, canta, Zambelli. Mas... Carla Zambelli. Sim, o chefe tira a máscara, eu também tiro. Põe a minha mão no fogo pelo Jair. Pronto, Dona Carla. Eu vou fazer agora, vou ver o quem colaborou com o canal no Pix. Se você colaborou no Pix, eu vou falar seu nominho agora. Vamos ver? Vamos ver quem colaborou com o Pix. O Pix... Deixa eu agradecer ao Vanderson Roberto da Silva, muito obrigado. Rafael Bruno, valeu. Rosângela dos Santos, muito obrigado. Amélia Lúcia Mello, muito obrigado. É, Aparecida Montônia Nogueira, valeu. Antônio Arilo Silva, muito obrigado, Antônio. Amaro de Souza, muito obrigado. Eu lembro do Padre Amaro. É, João Arimateia de Carvalho. Valeu, João. Dionísia Cavalcante. Muito obrigado, Dionísia. Eliane Padial. Obrigado de coração. Cláudio Vieira. Cátia Cândido. Obrigado. Eliene Oliveira. Cristiane Aguiar Zavascki. Muito obrigado. É, Gesiel Firmino. Conceição Carneiro, muito obrigado, Conceição. Cícero Rodrigues de Medeiros, obrigado, Cícero. Cadê que eu perdi aqui? Vanderson Roberto da Silva, obrigado, Vanderson. Leandro Oliveira Santos, muito obrigado. Hilda é, Bispo e Leila Maria, muito obrigado. Foram esses, viu, que colaboraram no Pix hoje. Certo, meu povo? Trabalhamos muito? Fizemos nossas duas, aulas, duas horas de trabalho semanal. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu deixei de... Sumiu todos os piques daqui. Quando sai, volta, some tudo. É, Maria José Zambelli está com queimadura de terceiro grau nas mãos em relação ao Bolsonaro. Vamos fazer o quê, né? Mimi, eu só fico imaginando o perfume de enxofre dessas duas juntas. Marcelo, essa Janaína bem fora da casinha, da cozinha. Como é professora de direito? Ah, ter um diploma, passar num concurso, não precisa ser inteligente, você tem que ser bem treinado. Você passou por boas escolas, que deram o que você tinha que ter exatamente, mesmo sem ter inteligência, sendo bem treinado, você passa, viu? É, e pronto. É isso, meu povo. Valeu? Obrigado a todo mundo que participou, um beijo grande amanhã tem mais, amanhã tamo junto de novo, beijão, e eu já fui, obrigado, 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 beijo, beijo, beijo!